0: Wir kennen die Seite der Spieler, wir kennen die Seite der Verlage, aber eine Perspektive blieben wir euch bisher schuldig. Reden wir also heute über den Buchhandel in Episode 133 des TopCast. Hey und herzlich willkommen zu Episode 133 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningas, guten Abend. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Aber wir sind nicht alleine. Hi, hi. Ja, dieses zarte, schüchterne Hi, hi stammt von Kathi, unserem Gast für heute. Ihr habt euch Gäste gewünscht, wir liefern. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich vermutlich heute anders klinge als sonst, weil ich sitze nicht bei mir im Büro wie sonst, sondern ich sitze bei Kati in ihrem Wohnzimmer und dort werden wir heute reden. Worüber reden wir heute?
1: Über den Buchhandel.
2: Und warum haben wir dich dazu eingeladen?
1: Weil ich Buchhändlerin bin.
2: Uh, genau. <lacht> Fachkompetenz im Dorpcast, das ist ja ungewohnt. Ungewohnt, genau. Nein, aber wir haben uns ja gedacht, wir reden ja
0: immer sehr viel über die Verlagsseite und wir haben ja auch schon festgehalten, dass Autoren kein Geld verdienen und dass Verlage kein Geld verdienen. Also es ist ja nur naheliegend, dieser Geldspur mal zu folgen und zu gucken, ob beim Buchhandel was hängen bleibt. Und da du ja nun mal Buchhändlerin bist, hat sich das durchaus angepasst. Das zu machen ist so ein bisschen Gesamtkontext. Zum einen, wir sitzen gemeinsam in Rollenspielrunden. Yep. Zum zweiten, du bist zum Beispiel in Hild und die Glocken der Amazonen als eine der Amazonen im Endkampf zu sehen gewesen. Das stimmt. Wer die Drakon besucht, wird dich doch den vergangenen Drakons getroffen haben und dieses Jahr hoffentlich auch wieder treffen werden.
1: Ja, yep, aber klar.
0: Genau. Und dann kommen wir zu einer Kernfrage aller Dorbcast-Auseinandersetzungen. Warum klingst du so komisch? <lacht>
1: Das ist meine Lieblingsfrage, <lacht> weil ich aus Österreich komme, also mhm. südlich von Wien. Ich sage hier immer sag ich mal Wien, weil südlich von Wien kennt sowieso kein Mensch, aber ja.
2: Ist das nicht Italien?
1: Nein, Nicht so südlich.
2: Ciao. Ja. Ja. Man könnte uns ja natürlich jetzt auch vorwerfen, dass es das einfach ein gnadenloses Anbiedern an den 3W6-Podcast ist. Viele Grüße. Die stammen nämlich auch von diesem mysteriösen Bergvolk da unten ab.
0: Genau, der 3W6-Podcast, der uns ja neulich noch so sehr gelobt hat, dass sie gesagt haben, die Folge wäre so gut gewesen, die hätte auch von ihnen sein können. Mhm. Der, ja genau. Nein, aber da, du bist auch tatsächlich das Internationalste, was wir jemals im Dorfcast zu Gast hatten. Das führt zu der Frage, warum bist du eigentlich hier? Was hat dich herverschlagen? Also hier übrigens in Aachen. So.
1: Ja, in Aachen. Was, ja, was soll ich sagen? Die Liebe, ne? Wie das meistens oh. so ist. <lacht> ja, meinen Mann, ich weiß nicht, inwiefern den auch manche hier kennen von diversen Videos und so, die Thomas schon gemacht hat, vielleicht...
0: Zum Beispiel Gérard, ihr Mann, ist derjenige, der mit mir die Easy Props Videos macht. Schamlose Promotion, das aktuelle erste Video der zweiten Staffel ist gerade oh. online. Gérard hat auch die Ergänzungen zum Schrecken aus der Tiefe Download und Buch geschrieben, was bei uns raus ist, zum Beispiel. Und ist halt auch jemand, den man zum Beispiel von der Drakon kennen kann. Insofern ist das alles wieder gnadenlose Vetternwirtschaft, was wir hier betreiben. Und er und
1: schminkt ganz viel bei den Filmen.
2: Das auch richtig, genau. Und, und bastelt. Und kennt man die beiden nicht auch aus unserem Merchandise-Video? Natürlich, oh, auch völlig. Oh ja,
1: ja, natürlich. <lacht>
2: Genau,
0: du trägst Fluff Siegt, richtig? Yes. Und lehnst an Bäumen und so. Und und
1: springe auf den Rücken.
0: Genau, und was hört da Gerard nochmal an?
1: Ähm, Die ein, wie sechs
0: Freunde, richtig? Ich glaube. Hervorragend, ja. Gut, nachdem wir das geklärt hätten... Kurz ein paar Nachträge zur letzten Episode, Ist nicht in dem Sinne Feedback, sondern tatsächlich mehr Clarifications oder sowas. Zum einen, wir haben über Spherechild gesprochen, was für ein schönes Spiel das ist und meinen das auch so. Nichtsdestotrotz sei der Fan ist halber erwähnt, dass Alexander Hartung, der Mann, der das Spiel macht auch Patron ist bei uns und uns unterstützt. Wer so also denkt, den Namen kenne ich doch irgendwo her, der hat vielleicht einfach die Mäzenatenschau am Ende der Folgen oft genug gehört. Und zum anderen, wir haben über ein valulis video gesprochen, wo es um Skater-Szene entsprungene Markenkleidung ging. Das ist die Marke Supreme. Video habe ich in den Show Notes der letzten Folge verlinkt, verlinke ich aber gerne auch nochmal. Dann haben wir Crowdfundings. Das ist jetzt ein Punkt, wo Kati vermutlich vor allen Dingen erstmal zuhören wird oder so. Ich möchte mit einem Crowdfunding eröffnen, was ein bisschen außerhalb dessen liegt, was wir normalerweise machen. Aber können wir kurz über Critical
2: Role reden? Klar. Also ich schaue dir ja nicht, aber ich respektiere den Erfolg, den sie damit haben und das Gute, was sie für die Rollenspielszene tun.
0: Genau. Sowohl als auch. Und wir haben ja auch durchaus Kollegen, die sehr auf die ganze Sache stehen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier gerade aufnehmen, liegt das Critical Role Animationsserien Crowdfunding. Die haben angefangen eine 22 20 mütige Folge zu finanzieren und sind jetzt bei nicht bei einer acht Folgen langen Staffel, weil sie hatten ein Ziel von 750.000 angepeilt und liegen jetzt bei
2: 6.977.446 Dollar und 69 Cent. Läuft bei denen. Mhm. Vor allen Dingen, da du in dem Crowdfunding ja nicht mal konkret physische Produkte bekommst oder erst auf höheren Leveln. Das ist ja tatsächlich, hier, ich gebe euch Geld, damit ich später, wie alle anderen, dann auf YouTube diese Folgen sehen kann, richtig? Völlig korrekt. Das ist Wasser auf meine Mühlen, dass Leute bereit sind, für Content zu bezahlen, obwohl er sowieso so
0: kostenlos wäre, wie zum Beispiel auch ihr, unsere lieben Patrons. Und ja, wir sind jetzt bei 51.000 und ein paar gequetschten Unterstützern und es ist noch, also noch 38 Tage übrig, es ist also völlig <lacht> albern, was die an Geld nach Hause tragen. KickTrack, eine Prognose-Webseite, prognostiziert sie momentan bei einem Endergebnis von irgendwas über 50 Millionen. Das weiß ich noch nicht, ob das nicht noch weiter abflacht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, läuft läuft verdammt gut bei denen. Und sie haben sogar explizit gesagt, sie verzichten auf jetzt irgendwie physische sonder codes oder sowas, weil sie dann Angst haben, das gar nicht erfüllen zu können. Auch allgemein, es lohnt sich auch, das erste Reaction-Video auf ihr Crowdfunding zu gucken, weil die ersten drei Minuten sind pure Hysterie, während sie versuchen nicht zu lachen, ob das Wahnsinns der ihr Leben geworden ist. Dann haben wir die Verbotene Lande, ein Crowdfunding, das wir beide im Englischen tapfer unterstützt haben. Das dass jetzt beim urwerkverlag auf Deutsch kommt, Forbidden Lands im englischen Verboten, Die Verbotene Lande auf Deutsch, ein Schweden-Rollenspiel wie so viele erfolgreiche Rollenspiele. Was soll ich da groß zu sagen? Es ist ein Retro-Rollenspiel, Hex-Crawl für moderne Leute
2: oder so? Ja. ja. Du wirst es ja bald spielen, ich habe ja nur einmal durchgeblättert bislang. Genau,
0: und wir haben beide hier wild und frenetig über die Qualität des Einbands geschwelgt. und so. Auf jeden Fall, das Ding ist auch schon mit 209% finanziert, läuft noch eine Anzahl Tage, die ich gerade nirgendwo sehe, noch 25
2: Tage, ist total ungewohnt, noch ein Crowdfunding, das noch läuft, wenn die Folge online geht. Ja, man sollte auch noch sagen, das ist das erste Mal, dass der URG-Verlag jetzt auf der Game On Plattform das Crowdfunding publiziert und nicht über Kickstarter. Das wird jetzt mal angeschaut. Also scheint ja aber doch zu laufen.
0: Genau, Game On dieselbe Plattform, die zum Beispiel auch
2: Spherechild verwendet hat
0: oder die natürlich auch zum Beispiel Lysis verwendet. Und zu guter Letzt, das ist natürlich bei System Matters nie ein Crowdfunding. Das ist ja eine Vorbestelleraktion, die <lacht> ja nur produziert wird, wenn eine bestimmte Menge von Vorbestellungen zustande kommen und so weiter und so fort. Und wenn mehr zusammenkommen gibt es eben mehr und ja. Genau, der Andreas Mehlhorn, den man ja auch durchaus aus System Matters kreisen oder auch früher zumindest aus Quillou-Kreisen noch also zu kennen konnte, jemand, den ich bei persönlichen Treffen immer sehr geschätzt habe und schätzen werde, wenn ich ihn nochmal sehe, habe ich aber länger nicht getan. Hat ein Buch geschrieben namens Abenteuergestalten. Abenteuergestalten schlägt eine ähnliche Kerbe, wie zum Beispiel auch meine Unsere Handbücher des Drachen und so, und ist halt genau das, was der Titel suggeriert. Und mit Kommentaren von unter anderem auch Judith Vogt und Frank Heller versehen, wird es ein Buch über. Abenteuer gestalten kann man bei System Matters vorbestellen. Läuft auch bei denen. Die haben ein 8.000er Ziel in Euro ausgeschrieben und liegen jetzt bei 6.167 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aufnahme ist wie immer montags, also furchtbar veraltet, wenn ihr das hier hört. Ja, ich sehe gerade nicht, wie lange das noch läuft.
2: Das waren die News? Das war
0: <lacht> das waren die News, genau. Hast du Gedanken zu der Tatsache, dass die ehemaligen Leute vom Heidelberger Spieleverlag jetzt als Heidelberg Games sich aus Asmode heraus befreit haben?
2: Das war ja immer schon ein halb ständig laufendes Entwicklungsstudio bei denen. Ich finde, das ist nur ein konsequenter Schritt und vermutlich für beide Seiten besser. Die haben sich auch im Einvernehmen getrennt. Auf Facebook hat ja dann auch Asmodee denen direkt viel Glück gewünscht und dass das alles super laufen wird. Die haben ja letztes Jahr zum GenCon, glaube ich, ihr erstes Spiel Volt mit Roboterkämpfen präsentiert. Ja, also der Heiko hat ja auch viele, viele, viele Jahre Erfahrung im Heidelberger Spieleverlag an der Chefspitze und wenn er jetzt das Studio leitet, ich denke mal, da kommen eine Menge spannender Spiele bei
0: uns. Genau, und ich finde es insofern auch cool und spannend, als dass wir ja letztes Jahr so ein bisschen das Szenario hatten, dass sie die großen große Asmodee-Krake nach und nach den ganzen Brettspielmarkt vereinnahmt. Es ist ja irgendwie schön zu sehen, dass es das trotzdem beweglich bleibt und dass es nicht irgendwann so, ja, so wie, wie es im Videospielbereich manchmal läuft. So, EA kauft ein erfolgreiches Studio, das Studio macht noch ein paar Spiele, EA löst das Studio auf oder so. Und dass das hier einfach nicht so gelaufen ist, das freut mich. Ja, und damit sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir über Medien reden können. Ich tapp mich mal gerade zur Aufnahme. Ja, wir haben ja noch Zeit für Medien. Die Kati ist vorgewarnt. Ja. Und hat auch ein Medium, aber wir müssen ja vielleicht nicht ins kalte Wasser schmeißen. Wir haben uns vor der Folge gar nicht abgesprochen. Machen wir äh, jeder von uns ein Medium?
2: Nein. Also, wir haben ja sowieso jetzt vor kurzem erst einen Film im Kino gesehen. Wenn auch getrennt, dann können wir den ja besprechen. Genau. Dann würde ich sagen, legen wir einfach vor und Kati legt danach.
0: Mach ich. Alles klar.
2: Dann, dann fang du doch mal an. Ich rede schon wieder so viel. Gut. Also, ich war gestern in Alita Battle Angel oder Battle Angel Alita. Wie heißt jetzt der Film endgültig? Der Film heißt Alita. die haben das Heck Alita Battle Angel. Aber die Comic Manga Vorlage war gedreht, ne? Battle Angel Alita. Korrekt. Ja, verwirrend genug. Nichtsdestotrotz, es geht um eine Science-Fiction-Dystopie, wonach viel Geballer dann die Menschheit sich auf eine Stadt beschränkt hat weitestgehend und da über dieser Stadt schwebt noch eine andere Stadt. Es gibt also, wie vom Cyberpunk gewohnt, eine krasse Trennung von Arm und Reich und die Reichen sind halt über der Stadt, die Armen sind unten und die prügeln sich die ganze Zeit. So, ein Wissenschaftler findet nun einen Kern eines Cyborg-Körpers, also weitestgehend den Kopf und einen Teil der Brust, wo noch das Herz drin ist, und baut das Wesen wieder zusammen und beschließt einfach mal, das nach seiner Tochter zu benennen und zu gucken, was passiert. <lacht> Hashtag not creepy, ne? <lacht> genau, dann entwickelt sich die Handlung ein bisschen, die Cyborg, den er da gefunden hat, wusste nicht vorher er stammt, aber wie üblich ist es natürlich ein super Kampf Cyborg und dann entfaltet sich die Handlung über mehrere Charaktere und er eskaliert, sagen wir mal, in alle Richtungen bis zu einem Finale, das so eine Art Sport darstellt, aber eigentlich nur ein riesen Geprügel ist, also wie viele Fantasy, Blood Spiele, egal. Ja, und dann gibt es noch ein ich weiß nicht, halbwegs offenes Ende das schon auf den nächsten Teil teasert weil die Person, die als Antagonist in diesem Film dargestellt wird wird am Ende tatsächlich nicht gestellt sondern es gibt nur einen Ausblick darauf, dass das gegebenenfalls in einem weiteren Teil passieren könnte. Ja,
0: wobei, ich finde, das muss man relativieren, ich finde der Antagonist des Films wird gestellt, aber es wird halt gleichzeitig klar gemacht, dass es einen übergeordneten Antagonisten gibt. Also ich fand halt, mhm. der Film lässt sich das Ende oder lässt sich das Sequel durchaus offen, was ich bei einem James Cameron produzierten Film auch so machen würde. Aber <lacht> ich finde er endet trotzdem auf eine befriedigende Art und Weise. Die Story dieses Films ist durchaus ordentlich zu Ende erzählt.
2: Genau. Der hat durchaus, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen platter klang, als es im Kino wirkt, ein paar Twists, die ich überraschend fand. Mhm. Also wie der Film dann zum Beispiel aufbaut, dass der Vater in Anführungszeichen, also der sie gefunden hat, dann irgendwie ein Geheimnis trägt. Und wie dieses Geheimnis dann aufgelöst wird, fand ich ganz spannend gemacht. Ich mag Hämmer, die einen Raketenantrieb haben, wenn man <lacht> mit ihnen kämpft. Die, also wir haben bis jetzt, ich habe ja bis jetzt nur über die Geschichte erzählt, aber was für mich wirklich ausgezeichnet funktioniert, ist die Optik des Films. Mhm. Man hat also wirklich ein Science-Fiction-Gefühl. Es sieht alles Cyberpunk-mäßig dreckig aus und dem entgegen sehen die reicheren Gegenden oder dann schon viel geleckter aus. Die Militärtechnologie, die doch zu sehen ist, wirkt übertrieben, aber cool. Und eine Besonderheit unserer Protagonistin, der Alita, ist, dass sie nicht, also klar, sie ist ein fast komplett Körper-Cyborg, aber aber sie hat viel größere Augen als normalerweise ein Mensch. Das sieht zuerst creepy aus, aber es zeigt, es führt zum einen dazu, dass die Emotionen über die Augen viel stärker vermittelt werden, weil die sind nun mal gewaltig groß. Und es zeigt auch nochmal, dass sie halt kein normaler Mensch ist. Es ist, glaube ich, nicht so extrem, wie man sie zum ersten Trailer gesehen hat. Da fand ich es irgendwie aufdringlicher, mhm. aber im Film funktioniert es ganz gut. Und die Tricktechnik ist fantastisch. Also der Uncanny Valley ist quasi nicht mehr da, sondern es wirkt alles aus einem Guss.
0: Ja, ich finde, gerade wenn man sich vor Augen führt, Regie ist von Robert Rodriguez. Robert Rodriguez. Genau.
2: Und der Mann, der mich
0: fast nie enttäuscht hat. Genau, aber wenn man bedenkt, dass das ein Mann ist, dass ein erster Film, El Mariachi, für irgendwie 8000 <lacht> Dollar gedreht wurde, dass das der Regisseur von erfolgreichen Filmen wie Sharkboy and Lava Girl ist. Und <lacht> halt auch von sehr vielen guten Filmen, so wie Sin City oder Desperado oder so. Was ist er halt trotzdem, wenn du El Mariachi nochmal guckst und dir vorstellst, dass der irgendwann, für Cameron diesen Film drehen würde. Das ist schon, schon abgefahren, finde ich.
2: Ja, aber neben Tricktechnik und coole Action wird das alles nicht funktionieren, wenn ich die Charaktere nicht so interessant finden würde. Also gerade Alita, finde ich, macht eine interessante Entwicklung durch. Mhm. Und sie ist auch einfach sympathisch. Also oftmals habe ich ja das Gefühl, dass wenn es halt so um weibliche Charaktere geht, die viel kämpfen, dass sie vor allen Dingen männliche Aspekte übernehmen und dann einfach nur ein männlicher Charakter in einem weiblichen Körper ist. Das habe ich hier nicht das Gefühl. Sie wirkt wie eine komplette Person, weil Frauen ja auch oft genug in Filmen nicht wie Personen geschrieben sind. Und sie wirkt auch noch wie ein Teenager. Also fand ich ganz interessant zu sehen, auch wenn einige der Entwicklungen der Länge des Films geschuldet vermutlich etwas plötzlich passieren.
0: Ja, zwei Gedanken dazu. Zum einen, ich finde Christoph Walz, der den Vater spielt. Nebenbei, der Film hat mir endlich das geliefert, was ich seit langem haben wollte, nämlich eine gute Walz-Performance, wo er nicht seine Rolle aus den Glorious Bastards variiert oder so, sondern <lacht> wo er halt tatsächlich mal genuin einen Charakter schöpfen darf. Und das, finde ich, macht er großartig. Aber er hat halt wirklich schöne, auch väterliche Momente mit ihr. Also durch die besondere Natur, wie er an sie kommt, haben sie halt keine Kindheit miteinander. Aber die die harte Kurve, wie er relativ schnell zu Oh Gott, mein Kind ist ein Teenager und ich muss sie vor Jungs beschützen, umschaltet, fand ich <lacht> super sympathisch und, und und nett gemacht. Und das war der eine Gedanke. Ich hatte aber noch einen Gedanken. Was wollte ich denn noch gesagt haben? Kommt bestimmt wieder. Mhm. Gut geschriebene Charaktere, auch besonders im Deutschen. Das war, was ich sagen wollte. Weil ich... jemanden du warst auch auf Deutsch drin. Ja. Ich fand die Synchro erfreulich gut, also gerade halt auch bei ihr, weil das ist halt gerade so, wenn du in den Fundus von tini darsteller synchronsprechern gegangen wärst, hätte das auch ziemlich schief gehen können, aber ich finde, genauso wie die Augen, auch die, die deutsche Stimme transportiert sehr gut die große Bandbreite an Emotionen,
2: die sie hat. Ich finde ja, dass Christoph Walz auf Deutsch, so seltsam das klingt, immer ein bisschen seltsam wirkt in Filmen, weil es einfach mehr synchronisiert wirkt, als wenn ein Synchronsprecher das machen würde. Ich glaube, das ist eine harte kognitive Dissonanz auch, weil das die richtige Stimme zu dem richtigen Gesicht ist, aber die Lippen nicht synchron sind, das
0: finde ich, macht <lacht> super weird. Und, also ich finde Christoph Walz wirkt immer seltsam. Ich sehe den total gerne, aber der ist immer schräg. Also, ja. Was würdest du sagen, was hat dir am besten gefallen?
1: Uh, Ganz
0: viel, tatsächlich. Also alles, was du gesagt hast, das schreibe ich. Du hast das mit der Optik gesagt. Was ich da noch drauf schaufeln würde, ist dass wir ein bisschen zusammen mit dem Ghost in the Shell von vorletzt... War das letztes Jahr? Vorletztes Jahr, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir endlich technisch Cyberware in Filmen sehen können, die aussieht wie Cyberware. Mhm. Dass du halt wirklich unmenschliche Körperproportionen, unmenschliche Körperfunktionen und so umgesetzt bekommst, was früher vielleicht Animes oder eben Shadowrun-Illustrationen oder so vorbehalten war. Und die, diese ganze Melting-Pot-Sache, die der ganze Film ja ohnehin hat mit verschiedenen Kulturen, die da unten eingefärscht sind in dieser Stadt unter der Wolkenstadt, aber halt auch diese... Manche Leute sind scheinbar ganz normal, manche Leute sind fast nur noch Maschinen. Das wirkt halt einfach unglaublich gut.
2: Auch, dass es jetzt irgendwie kein großes gesellschaftliches Tabu ist, wenn du halt so ein Vollkörper-Cyborg bist, weil die meisten Leute sind da eben vercybert und ja, Alita läuft da zuerst rum und ist effektiv halt ein kompletter Roboter und keiner stört sich erstmal dran.
0: Nee, es ist es scheint durchaus, Leute haben da Meinungen zu, das merkst du zum Beispiel, wenn mhm. Kumpel von Protagonisten, Junge, seine dann Freundin Alita eben immer als Hardbody bezeichnet. Also offensichtlich gibt es da ja durchaus irgendwie kulturelle Problem, wie es ja auch zu erwarten ist, aber es ist halt nicht irgendwie... Es ist nicht überthematisiert, es ist einfach Teil der Welt. Mm. Ja, und was ich gerade noch sagen wollte, der Film, du hast das mit der etwas sprungartigen Erzählweise erwähnt. Ich finde, teilweise guckt er sich fast wie ein Episodenfilm, aber ich nehme an, das ist der Vorlagenadaption geschuldet. Es gibt auch diverse Einstellungen, zum Beispiel der Shot in dem Walz zu Beginn, den Alita Oberkörper findet und dann so irgendwie theatralisch hochhebt, wo ich mir fast sicher bin, dass das irgendwie Panel für Panel aus dem Manga übernommen worden ist, ohne dass ich die Vorlage kennen würde, also gelesen hätte zumindest. Aber es Stört nicht. Es ist einfach eine sehr schöne Ästhetik, die der Film insgesamt aufbaut. Und ja, ein Grund, weshalb ich froh bin, dass wir heute im Dorpcast noch darüber sprechen, ist, dass das durchaus einer ist, wo ich sagen würde: guck den im Kino, wenn ihr die Chance habt. Das lohnt sich, denke ich.
2: Hast du den in 2D oder 3D gesehen?
0: Haha, <lacht> ich habe den in 3D gesehen, aber ich bin stereoblind.
2: Ja, ja, gut. Also, Na gut, jetzt kannst du auch nicht viel sagen wie dazu, wie es, äh, wie es halt konvertiert wurde oder direkt gedreht. Ja, ich habe ihn nur in 2D gesehen, weil ich mag keine 3D-Filme so an sich. Das funktioniert halt meistens für mich nicht. Ja, wir hatten, glaube ich, keine Wahl. Also, wir versuchen
0: eigentlich immer in die 2D-Dinger reinzugehen gehen. Zum einen, weil hier, glaube ich, auch keiner 3D-Filme mag und zum anderen, weil es billiger ist. Aber manchmal ist die Aachen halt einfach keine Wahl. Insofern ja, also es ja. war zumindest nicht so, dass ich irgendwie von irgendwem gehört hätte, dass es besonders awesome oder besonders störend gewesen wäre. Hm.
2: Ja, ich muss nochmal auf die Sportart sprechen kommen. Motorball oder was sie da spielen. Mhm. Das ist natürlich an sich, ich kann keine Regeln in diesem Spiel erkennen, wonach das funktioniert oder was man da jetzt genau tun soll.
0: Ich habe nicht mal verstanden, wie man Punkte macht. Also es gibt ein Ding, wo man einen Ball reinwerfen kann, aber eigentlich töten sich ja nur alle.
2: Ja, aber man kriegt auch Punkte für das Töten von Gegnern. Ich glaube schon, ja. Ja, genau. sonst hätte der, gab ja auch eine Sequenz, wo jemand dann fast zum neuen Champion geworden wäre, weil er halt jemand anderen zerstückelt hat. Das klingt jetzt brutaler, als es ist. Der Film ist, was Gewalt angeht, glaube ich, tatsächlich eher zurückhaltend.
0: Der Film macht es sich dann natürlich auch einfach, weil zum Beispiel alle diese Rollerball-Spieler so vercybert sind, dass wenn die komplett zerstückelt werden,
2: da eh nur Blechteile auf der Straße landen. So, da, da ist ja gar kein ja. Blut mehr, das fließen könnte. Aber was soll's, Harry Potter ist mit Quidditch ja auch groß geworden und das Spiel ergibt auch keinen Sinn. Ja, außerdem gibt es
0: bestimmt jetzt fünf Leute in den Kommentaren und drei auf Twitter, die uns erklären, dass das im Manga alles genau erklärt wird. Und Tom <lacht> wird einer davon sein, dementsprechend. Ja. Äh, Tom, wir freuen uns auf dein Feedback. Genau. Lustige Anekdote noch am Rande, weil ich das die Tage las. Irgendwie Cameron hat das Drehbuch geschrieben. Und Rodriguez hat es dann für, den, für die Leinwand adaptiert, wie man so schön sagt. Und das Cameron-Drehbuch wäre irgendwie dreieinhalb Stunden oder so gewesen. Und Cameron war dann völlig überrascht, dass er nicht verstehen würde, was fehlen würde. Weil er hätte dann die gehörte Drehbuchfassung gesehen und alles Wichtige wäre ja noch da gewesen. Er hätte es nicht verstanden. Und Rodriguez hat gesagt, naja gut, ich habe die ganzen CGI-Set-Pieces rausgestrichen. Wir erzählen nur die Story. <lacht> und es stimmt ja doch. Das ist der erste Blockbuster-Film, den ich seit langem im Kino gesehen habe, wo der Endkampf nicht daraus
2: bestand, dass 30 Minuten CGI aufeinander einschlägt. Ja, die Action-Sequenzen sind im Kontext Kontext des Films sinnvoll. Also es ist nicht einfach nur Spektakel, sondern es ist Teil der Erzählung. Das fand ich sehr angenehm, weil ich erst den Tag vorher noch, was hatte ich da gesehen? Red Spy, ein fürchterlich blöder Film mit total abgehängten Action-Szenen zum Rest des Films und hier bei Elita Battle Angel war es eben so, dass die Action die Erzählung unterstützt und nicht einfach nur Schauwerte bietet. Ja, völlig richtig. Oder das
0: Wonder Woman Phänomen. Ich liebe Wonder Woman, den Film, aber der Endkampf den kannst du halt auch wegwerfen. So, was eine fantastisch erzählte Geschichte, die Charakter, Charaktere ausarbeitet und dramatisch um Erschafft und am Ende kommt der Kriegsgott mit dem Schnauzbart in der Rüstung und verhaut die digitale Wonder Woman. So, wow. Das. Aber gut, ich denke, wir haben alles gesagt, was zu sagen ist. Wenn ihr den Film
2: noch nicht gesehen habt, ändert das. Und Ach ja, X-Men Apocalypse habe ich auch gesehen. Aber gut, wir haben gerade schon alles zu dem Film gesagt. <lacht> X-Men Apocalypse ist wie das, was ich zu Wonder Woman gesagt habe, ohne die guten
0: Charaktermomente vorher. Leider Ja. Nun gut, aber genau, Kathi, du hast uns ein Buch mitgebracht.
1: Ja, das stimmt. Ich bleibe beim Thema Bistobi, obwohl das, das ist jetzt Zufall, aber das ist halt einfach ein Buch, was der Menge, die ich so lese, wirklich hängen geblieben ist oder eigentlich, könnte man sagen, im Magen liegen geblieben ist. Das Buch heißt Die Mauer von John Lancaster. Der hat das eigentlich schon vor drei Jahren angefangen zu schreiben und irgendwie ist es, jetzt so, es veröffentlicht und übersetzt worden ist total aktuell geworden. Es geht um ein Land. Es wird nie konkret gesagt, welches. Also wir können uns alle denken, dass es England ist. Es gibt sehr viele Küstenlinien und diese ganze Küstenlinie ist von einer hohen Mauer umgeben. Und jeder junge Bürger des Landes ist verpflichtet, auf dieser Mauer zwei Jahre lang Dienst zu tun und das Land gegen die anderen zu verteidigen. Mhm. Es wird auch nie gesagt, wer die anderen sind. Und diese Mauer gibt es seit einem Ereignis, das der Wandel heißt. Der Wandel ist im Wesentlichen der Klimawandel. Das heißt, wir können uns alle vorstellen, es geht schlicht und ergreifend darum, dass durch den Klimawandel, durch den und dadurch, das Anstrengung des Meeresspiegels viele, viele Menschen weltweit ja ihre Heimat verloren haben und nun einen sicheren Hafen suchen, da, wo es noch geht. Und es gibt halt Länder wie dieses, in dem die Geschichte spielt, die aber niemanden reinlassen wollen. Und das Besondere an der Geschichte ist eigentlich, ja, es, ist, es ist sehr kühl erzählt. Auch gleich am Anfang heißt es eigentlich nur, dass es auf der Mauer kalt ist. Und die ganze Geschichte ist so ein bisschen distanziert erzählt. Und man muss auf jeden Fall damit zurechtkommen, dass man halt hineingeworfen wird und dann wieder hinausgeschubst und dass es relativ wenig Lichtblicke gibt, aber das macht es umso eindringlicher, dass man einfach merkt, hier, komm, wenn wir jetzt nicht bald die Kurve kriegen, wer weiß, was dabei rauskommt. Und wir verfolgen halt eine Figur, das ist Joseph und Joseph ist ein junger Mann, der auf diese Mauer kommt und da seinen Dienst tut und über den man halt dann ganz Einiges über diesen Dienst erfährt, über diese ewig langen Nächte, in der man nur wartet, dass die anderen kommen, was sie anfangs nicht tun. Später geht es dann natürlich schon hoch her, über die anderen jungen Menschen, die mit ihm auf dieser Mauer sind und das Leben, das die jetzt führen. Dass sie diese Generationen jungen Menschen, ihre Elterngeneration einfach nichts mehr zu sagen hat, weil die ja quasi schuld sind an dieser Situation. Die sind schuld, dass diese Mauer da ist, dass dieser Dienst getan werden muss, weil sie, obwohl sie in der Hand hatten, diesen Klimawandel nicht verhindert haben. Also es sind da zwei Generationen, die sich nichts zu sagen haben. Oder dass sich die jungen Leute nicht mehr fortpflanzen wollen, weil wer möchte denn einem Kind das antun, was ihnen angeht wird, in dieser Welt zu leben und insofern, also ich fand es ja, total wuchtig. Es ja? ist ein Buch, wo man wirklich drüber nachdenken muss, auf welcher Seite ist man jetzt eigentlich? Ist man am Ende einer von denen, die übrig bleibt, in einem von den Ländern, wo es noch geht oder ist man selber irgendwann ein anderer? Also es ist schon harte Kost und ja, ich fand es super geschrieben und halt was zum Nachdenken, definitiv
0: rein von der Handlung her, was für eine, was für eine Art von Handlung ist es? Also, ist es mehr so ein, so ein World War Z-artiges Überschweben über der Sache? Oder, was weiß ich, sowas wie Vaterland ist ja im Herzen quasi ein Krimi oder so, oder?
1: Nein, im Wesentlichen ist es halt eine Beschreibung, wie es Joseph in diesen zwei Jahren so geht. Und eben dieser Dienst auf der Mauer, die Trainingslage, die sie haben, wir, seinen Kameraden näher kommt, dieses ewig lange Warten und eben dieses womit vertreiben sich die, ja, die jungen Leute jetzt ihre Zeit, wo es ganz viel ja eben nicht mehr gibt. Ne? Wenn die Eltern kommen nach Hause, weil es, er tut das eigentlich nicht gern, weil er eben denen nichts zu sagen hat und die sitzen nur vom Fernseher und schauen sich Surfer-Videos an. Surfen ist etwas, was es einfach nicht mehr gibt, was er nicht kennt, weil es gibt keine Strände mehr. Ne? Man verfolgt tatsächlich eben diese zwei Jahre, die er da hat und ganz viel eben allgemeines Nachdenken über dieses jetzt dass ich auf dieser Seite stehe und ähm, was ist mit den anderen. Anderen sind das wirklich nur die gesichtslosen Bösen. Ja, es ist auch ein bisschen eine Was-wäre-wenn-Geschichte, klar. Mhm. Und es kommt dann noch, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, es kommt dann natürlich zu, einem, ja, zu einer dramatischen Situation, mit der Joseph dann mit, gemeinsam mit Kameraden ja, konfrontiert wird und die die ganze Geschichte dann nochmal um 180 Grad dreht, und wo er dann auf der anderen Seite steht.
2: Okay. Danke. Ja, so. Wir Apropos <lacht> Stichien, kommen wir mal zum Buchmarkt. Das ist genau die Überleitung, die ich auch im Sinn hatte.
0: Fantastisch. <lacht> ja, cool. genau. Wir, wir reden über den Buchhandel. Ich habe zwar zu Beginn so ein bisschen diese polemische Aufmachung gesagt, von wegen, ob das Geld da hängen bleibt. Aber es ist ja tatsächlich, es hängt da ja mehr dran an der ganzen Sache. Und vielleicht fangen wir einfach mal ganz banal vorne an. Was macht ein Buchhändler eigentlich?
1: Ja, es verkauft Bücher, ne? würde man jetzt zu vordergründig sagen. Tatsächlich. Also ich bin sogenannte Sortimentsbuchhändlerin. Das, das zeichnet sich dadurch aus, dass wir eben aus dem großen Angebot der Bücher, die es halt gibt, das aussuchen, wovon wir denken, dass es die Leute, die bei uns in die Buchhandlung kommen, auch gerne lesen möchten. Das heißt, wir lesen das, wir suchen die Sachen aus, wir packen die Sachen aus, wir machen schöne Schaufenster, wir bestellen für die Kunden, wir recherchieren, wir machen Buchlisten für Schulen und Büchereien, alles Mögliche. Also es ist viel mehr, als jetzt nur die Bücher zu verkaufen.
0: Ja, ich meine, jeder, jeder kennt wahrscheinlich die geunkten Szenarien von Leuten, die in den Buchladen kommen und sagen, ich suche ein Buch
2: und das ist blau, aber das ist...
1: Ja, passiert. Ja. Und wenn du dann gut bist, dann weißt du trotzdem, was gemeint ist.
2: Wie oft passiert das denn, dass Leute ankommen und so Fetzen aus Erinnerungen oder Elementen dir präsentieren und dann sagen, ob du dieses Buch kennen würdest.
1: Das kommt schon öfter vor.
2: Ja, da gibt es da diese Frau und die ist mit diesem Mann aus Schottland zusammen und dann mhm. fahren die Auto und haben sie das?
1: Ja, ja. Nee, nee, das, das kommt regelmäßig vor. Also okay. ist gar nicht selten.
2: Ja. Wie
0: wird man Buchhändler und warum? Die beiden Fragen, die man uns auch immer stellt über unseren Job. <lacht>
1: Buchhandel ist ein Ausbildungsberuf. Das heißt, man macht eine Ausbildung in der Buchhandlung. Beziehungsweise es gibt am Mediacampus in Frankfurt auch eine verkürzte Ausbildung für Quereinsteiger, wie das so schön heißt. Aber klassisch ist das eine dreijährige Ausbildung. Und warum? Also ich mal so, wenn ich jetzt sage, weil man Bücher liebt, das ist kein Grund, das eine Voraussetzung, ja. <lacht> Ich, ich mag es einfach, mir mit Büchern zu Leben. Du stehst den ganzen Tag in einem Raum, wo um dich rum nichts als Bücher sind. Das ist toll. Und du darfst deine Begeisterung für Bücher an andere weitergeben. Und Das macht ganz viel aus. Und diese kryptischen Rätsel, sowas könnte das und das jetzt sein, das macht dir erst wirklich Spaß. Ich meine, wenn jemand sagt, geben Sie mir Nummer eins der Bestsellerliste, das ist easy. Ne? Aber diese wirklich das Recherchieren und das richtige Buch für wen zu finden, das ist, das, was es ausmacht.
0: Ja, um vielleicht trotzdem einfach den den Elefanten aus dem Raum zu kriegen, als ich Literatur studiert habe, hatten wir ein Zwangsseminar, wo jeder rein musste, das waren 13 mal 90 Minuten, das nannte sich Berufsperspektiven für Geisteswissenschaftler. Hm. Passt auch zu unserem Dystopien-Thema heute. Hm. <lacht> und ja. wir hatten wir hatten in zwölf von diesen Dingern hatten wir eigentlich immer coole Gäste. Ich meine, wir hatten auch irgendwie aus dem Buchhandel da. Wir hatten auf jeden Fall die WDR Hongkong-Korrespondentin zu Gast. Also im Prinzip haben die alles zusammengekratzt, was irgendwie an Alumni zu kriegen war. Und es war immer so, dass die einen Vortrag gehalten haben und das war cool und das war spannend und das war interessant und dann wurde gefragt, ob es Fragen gäbe. Dann war die erste Frage immer, was verdienen sie so? Dann wurde die beantwortet dann gab es keine Folgefragen. Tja. <lacht> Ist mutmaßlich auch so, oder? Buchhändler wird man nicht, um damit reich zu werden.
1: Nein. Gut, nachdem also, bitte. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass die Inhaberin der Buchhandlung, wo ich gelernt habe, das war eines der ersten Dinge, die sie mir gesagt hat, sagt Katharina. Und übrigens, reich wird man nicht. Jetzt, wo sie jung sind, da sagen sie noch, ach was. <lacht> Aber denken sie mal kurz drüber nach, wie das ein paar Jahre später ist. Denken sie, das ist trotzdem was für sie. Und klar, sie hat recht, reich wird man nicht. Ja,
2: So ein typischer Beruf, was mit Medien, ne? <lacht> ja. Ja, aber unter den was
0: mit Medien, Leute sind die, die Leute mit Text und die Leute mit Büchern eher ohnehin nochmal unten, die in der Hackordnung. Mhm. Aber aber auch gerade, gerade auch für dich, Scorp, ist, ist schon irgendwie spannend, oder? Wir, wir, haben jetzt die, die nächste Nische in der langen Verwertungskette Buch und die verdienen auch nichts damit. Ist es. Ja, aber das kann doch nicht sein. <lacht> du muss doch irgendwelcher <lacht> Geld verdienen. Ja, was ist? ich finde es tatsächlich einen ganz interessanten Punkt, weil es so mal vielleicht ein bisschen das Licht drauf wirft, dass nicht man, egal wer man jetzt ist, derjenige ist, der halt nichts vom Kuchen abkriegt, sondern vielleicht auch ein bisschen Licht drauf wirft, dass dieser Kuchen insgesamt einfach niemandem so richtig viel abwirft. Ich meine, wir werden im Laufe dieser Folge noch über Barsortimente reden und mal gucken, wie viel da vielleicht hängen bleibt. Aber das ist, ich finde es trotzdem auf jeden Fall ein interessanter, interessanter Aspekt, um einfach mal drauf geguckt zu haben. Aber du umgibst dich mit Büchern. Ja. Du bist, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, wieder fürs Fantasy-Sortiment auch zuständig bei euch, mhm. oder? Das
2: macht es ja nochmal quasi Dropcast und Rollenspieler-Fina oder so, aber... Nur Fantasy oder auch Science-Fiction?
1: Oh, Science-Fiction. Mhm.
2: Also es gibt wieder ein Science-Fiction-Segment, weil ein paar Jahre hatte ich den Eindruck, in Buchhandlungen gab es überhaupt keine Science-Fiction mehr.
1: Nein, das stimmt, das war auch mein Eindruck. Da ist Fantasy einfach besser gegangen, aber es... Doch, doch, also Science-Fiction ist durchaus wieder vorhanden. Aber, ja, die Frage ist immer, wie viel Leser hast du dafür? Hm.
0: Ja, auch, auch abhängig von jeder Buchhandlung. Ja, ja,
1: definitiv. Also das ist was, was natürlich von Buchhandlung zu Buchhandlung unterschiedlich ist. Deshalb meinte ich auch eingangs, wir sind halt so halt eine und wir sortieren und wählen aus, was wohl die Kunden bei uns gerne lesen möchten. Ich meine, wenn jetzt was nicht da ist, kann man sie immer noch besorgen. Aber klar es ist jetzt in meiner Buchhandlung, wir haben Fantasy, wir haben Science Fiction, aber es füllt halt nicht Regale, auch wenn das schade ist.
0: Und es war auch schon durchaus mehrfach so, dass ich mit irgendwas zu dir gekommen bin und halt irgendwie gesagt da guck mal hier, das ist ganz interessant, wenn wir uns dann einig waren, dass es interessant war, aber du halt gesagt hast, ja, aber nicht für bei uns. Ja, so, so
1: ist es. <lacht> aber das hält mir ja nicht davon ab, es privat zu lesen.
2: Ja. Bestellst du das dann in der Buchhandlung oder wie kommst du dann an die Bücher, die du privat lesen möchtest, die es aber nicht bei euch im Laden gibt?
1: Also es kommt jetzt drauf an, wenn das jetzt von einem deutschen Verlag ist, kann ich natürlich um ein Leseexemplar anfragen, <lacht> ist das jetzt wirklich so gut, wie ich es gerne hätte? Oder wenn ich halt schon vorweise, hey, das muss auf jeden Fall haben, dann bestelle ich es mal halt einfach bei uns. Klar, mhm. ich lese ohnehin auch sehr viel auf Englisch. Also, ah, und
2: diese Leseexemplare bekommt ihr dann auch direkt in gedruckter Form und nicht als E-Book, damit ihr euch dann fortbilden könnt mit dieser digitalen Datei.
1: Tatsächlich bekommen wir mittlerweile praktisch alle unsere Leseexemplare elektronisch. Mhm. Also, bei uns ist es tatsächlich so, wir haben im Laufe des letzten Jahres alle ein E-Reader bekommen und unsere Leseexemplare kommen praktisch noch elektronisch.
0: Okay. Das finde ich insofern auch ganz spannend. Ich habe da seit langem einen Blogartikel in der Mache bei mir auf meinem Privatblog, der ist aber immer noch nicht fertig zum Thema Leseexemplare, weil ich es super spannend finde, wie viel Industrie tatsächlich hinter den physischen Leseexemplaren steckte oder vielleicht teilweise auch noch steckt, dass du halt gezielte... Druckauflagen in im Prinzip der Qualität, die das Buch nachher hat, mit Spotlackierung um allem, hast die aber nur an die Buchhändler ging, wo dann hinten drauf noch steht, wie du das den Kunden besonders schmackhaft machen kannst. Ja, ich oder hab, an
1: die Blogger oder so. ne? Also Das genau. sind Riesenmengen teilweise.
0: Ich habe eine Hardcover-Ausgabe, die habe ich hier in Aachen aus irgendeiner so zu verschenken Kiste rausgezogen. Eine Leseexemplarausgabe von dem Deutschen The Magicians. Wie heißen das noch? Fillery oder irgendwie so ähnlich. Ja, irgendwie so. Das, das ist so ein, so ein samt Einband gebundenes Hardcover. Das ist ein Leseexemplar zu Rezensionszwecken. Das finde ich ist, das ist schon schon abgefahren, was dann betrieben wurde, aber jetzt ja scheinbar primär dann auf digital abgeschoben.
1: Ja, also wir bekommen natürlich schon auch immer noch Papierleseexemplare. Das sind häufig die, die halt vom Verlag aus mit den Forschern verschickt werden, automatisch. Aber ganz viel von dem, was wir einfach dann noch darüber hinaus selber lesen möchten, besorgen uns dann elektronisch. Und das bietet auch jeder Verlag mittlerweile an. Also denen ist das doch schon lieber, wenn wir das so machen. Klar. Und wir haben es schneller. Also oft schreibe ich am Vormittag ein Mail und am Nachmittag haben wir es. Oho.
0: Ja. Wie ist denn das generell mit E-Books? Wie stehst du zu E-Books?
1: Also ich sage mal so, ich lese ja nun sehr viel elektronisch durch die Lesexemplare. Mir fällt schon auf, dass es ist bequem. Mir fällt aber eben auf, dass ich mich an manche Dinge vielleicht nicht so gut erinnere. Und was jetzt das Thema betrifft, E-Books für Kunden oder so, sage ich, hey, was den Kunden an uns hält und womit wir den Kunden zufrieden machen, soll es ein E-Book sein, dann kriegt das ein E-Book. Wir können das sowohl im Geschäft als auch über unseren Online-Shop oder Reader-Shop am Reader verkaufen. Solange der Kunde bei uns ist und zufrieden ist, ich sehe es als Ergänzung. Und für manche Leute die vielleicht nicht mehr so gut sehen oder die einfach auch nicht so schwer halten können, ist es ein Vorteil. Also
2: Wie läuft denn der Verkauf von E-Books bei euch im Laden? Der Kunde kommt dann mit seinem E-Book-Reader an und sagt dann hier, empfehlen Sie mir mal was?
1: <lacht> Tatsächlich läuft es so, dass, äh, dass wir das E-Book raussuchen über den Katalog vom Sortiment, das ist ein Großhändler und das dann per E-Mail nach Hause schicken den Kunden.
2: Hm. Und der bezahlt das dann bei euch vor genau. Ort und der kriegt dann die E-Mail mit dem e book Genau. Ah.
1: Und das hat halt für manche Leute den Vorteil, dass sie sagen, hey, ich möchte mich trotzdem noch beraten lassen und die, die halt sagen, ich ich will aber nicht online mit Kreditkarte oder Paypal oder was weiß ich was bezahlen, ich will das vor Ort machen.
2: Und das läuft dann über die Tolino-Allianz bei euch?
1: Nee, wir haben Pocketbook. Mhm. Wir könnten auch Tolino haben. Das kommt einfach wirklich darauf an, über welche Großhänder man das laufen lässt. Aber wir haben es über Pocketbook. So viel Unterschieds. Ich habe hab alle möglichen Reader schon in der Hand gehabt. Die Leute kommen ja dann zu uns und möchten sich das erklären lassen. Und ob das jetzt ein Tolino, Pocketbook oder sonst was ist. Habe ich alle schon gesehen. Und so unterschiedlich sind sie nicht.
2: Also als jemand, der ja über viele Jahre jetzt E-Books auf Verlagsseite erstellt hat. es ist eine Katastrophe, <lacht> weil äh, jeder Reader... Und jede Verlagsplattform halt die Daten etwas anders interpretiert. Deswegen sieht das Buch bei zwei Kunden, wenn es von dem gleichen Anbieter sind, nur unterschiedliche Dateiversionen von der Software, kann das schon ganz anders aussehen. Das ist wirklich frustrierend. Das ist ja quasi unser Problem. Ich das, sagen, das
1: merke ich gar nicht so. <lacht>
2: <lacht> ja. 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 Kommen da nicht Kunden an und sagen, so mal hier, das ist ja unlesbar, weil die Formatierung ist ja komplett kaputt und sowas. Was haben sie mir denn da verkauft?
1: Bis jetzt tatsächlich noch keiner da gewesen. Nee.
2: Ja. Ich muss persönlich sagen, ich finde es, irgendwie
0: super unintuitiv mir E-Books in einem Laden zu kaufen. Also irgendwie, es ist halt so wie in Plattenladen gehen, sich eine MP3 kaufen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, schräg. Ich verstehe aber die Gründe, so ist das nicht. Es ist halt nur nicht, nicht für mich, aber ich bin ja ohnehin ein, ein grässlicher Papierbuchmensch und alle Bekehrungsversuche, mich in irgendeiner Form zum Digitalleser zu machen. Als Ergänzung, ja, ist cool. Auch so Sachen wie zum Beispiel die von uns hier... Oh, hilft mir, Western, Space-Western-Serie, peinlich. Frontiersman. Frontiersman, genau, von dem Bernd Perplies unter West Andrews-Pseudonym. Die ist halt erst nur digital erschienen, oder das glaube ich bis jetzt nur digital erschienen, also die, die Nachfolgereihe, die Civil War-Reihe und so. Die habe ich dann halt auch auf dem Reader gelesen, weil ich sie sonst nicht hätte lesen können. Aber wenn die jetzt stattdessen auch als Buch da gewesen wäre, wäre ich halt mehr so Buchkäufer gewesen. Aber für die habt ihr ja auch was, habe ich gehört.
1: Ja, also ich meine, wir haben ganz, ganz, ganz viele Kunden, die sagen, sie könnten sich das gar nicht vorstellen, auf einem Reader zu lesen. Also haben wir auf jeden Fall und für mich persönlich ist es auch so, wenn ich ein Buch wirklich gerne haben möchte, dann lese ich es nach wie vor im Papier. Das ist... Aber mein Reader ist für mich halt mein Arbeitsgerät und mhm. so sehe ich das auch. Ja, nee, natürlich, das, das Buchgeschäft selber ist natürlich mit Papierbüchern gefüllt. Also.
0: Ja. Um, um die um die schreckliche Frage einmal gestellt zu haben, wird das gedruckte Buch sterben?
1: Ich glaube nicht komplett, aber manche schwarten vielleicht. Taschenbücher oder so. Ich denke, hochwertige Ausgaben und so, wegen für Liebhaber wird es weitergeben, aber so die mal schnell lesen und dann schaue ich es nicht mehr an Sachen, eben wie Taschenbücher oder kurze Geschichten oder wie man es immer nennen möchte. Ich Dem wird ja schon seit längerer Zeit nachgesagt, dass es irgendwann sterben wird. Also mal sehen.
2: Ja. ja, klingt eigentlich nach einer total logischen Entwicklung. Wir haben im Rollenspielbereich ja interessanterweise die entgegengesetzte Erfahrung gemacht, weil wir haben ja, die meisten Verlage haben mit den Hardcovern, mit den großen Büchern gestartet und dann ging es irgendwann los, dass es eben halb so große Taschenbuchausgaben für die Hälfte des Preises gab, was den Markt nochmal enorm belebt hat, weil es gibt immer noch viele Leute im Rollenspielbereich, die wirklich auch Wert darauf legen, ein haptisches Produkt in der Hand zu haben und das mit zum Spielabend zu bringen, aber die dann nicht die ganzen Hardcover mitschleppen wollen oder denen das einfach auch zu teuer ist und die greifen dann zum Taschenbuch anstelle zur digitalen Ausgabe.
0: Ja. Und es gab ja auch lange die, die Befürchtung, dass wenn der Rollenspielmarkt auf legale PDF umsteigen würde und seine Bücher auch digital anbietet, dass das dann irgendwie den, den gedruckten Markt ausradieren würde, weil dann alle sofort auf den digitalen Zug
2: aufspringen und das ist ja überhaupt nicht passiert. ich. Nee, also der Markt hat sich erweitert, aber die haben sich nicht gegenseitig das Wasser abgegraben tatsächlich. Es wurden halt unterschiedliche Kundenbedürfnisse erfüllt und die Kunden, für die das eben relevant war, haben dann da zugegriffen, aber die wurden sind dann nicht wirklich auf dem anderen Markt verloren gegangen. Und gut.
0: Dass der deutsche Buchmarkt mit seiner künstlichen Unterteilung von Taschenbüchern und Paperbacks ja. zueinander. <lacht> da, das kannst du wahrscheinlich auch nicht erklären, oder? Also, was es, wie es gedacht ist schon und warum es gedacht ist nicht.
1: Das ist vor allem ein Ärgernis. Du musst nochmal deine Regalbretter hochstellen, damit passt weniger rein. Und für deine Bestsellerlistenregale musstest du ein neues Regal machen, weil er ja auch Paperback bestell Ach. Also, und die Kunden verstehen es auch nicht, weil, kann man auch gleich einen Taschenbuch. Also, eh, mittlerweile hat sich es ein bisschen, wie soll ich sagen, die Leute sind es gewohnt, dass es, es gibt, aber am Anfang war es so, was soll das jetzt sein? Entweder ist es gebunden, ist es ist ein Taschenbuch, was soll das dazwischen ne?
2: Kannst
0: du auf die Schnelle eine saubere Definition raushauen, was das Paperback vom Taschenbuch unterscheidet?
1: Puh, also, physisch, ja. <lacht> <lacht> was es für einen Mehrwert haben soll, also für den Leser?
0: <lacht> ja, es ist ich, ich habe das komisch gefunden, als es damals kam, habe gedacht, das wird sich nie durchsetzen, hatte wie so oft Unrecht und jetzt haben wir halt diese dreigestufte Sache, aber ja. Gut, aber gedruckte Bücher, so, bei euch im Laden und so. Das ist ja ein Thema, was in jüngster Zeit, was auch mit tatsächlich, da bin ich ehrlich, beflügelt hat, dass diese Idee zu dieser Folge, die mir länger rumgeisterte, den Punkt erreicht, an dem ich sagte, jetzt fragst du, Kati mal, ob wir das nicht wirklich machen sollen. KNV, Barsortimente und so, da passieren ja gerade Dinge.
1: Ja, unbemerkt von den meisten Leuten.
0: Ja, das ist irgendwie, ich glaube, neben Apotheken dürfte der Buchhandel die wahrscheinlich abgefahrenste Infrastruktur haben, um dem Kunden sein Buch in den Laden zu bringen.
1: Also tatsächlich ist es so, dass der Buchhandel der schnellstlieferndste Handel nach Apotheken ist, ja.
2: Ja, erzähl doch mal.
1: Also. Warum? Warum, ja. <lacht> das ist eine weil, gute Frage. Weil.
2: Warum braucht jemand ein Buch innerhalb von 24 Stunden? Ich verstehe, warum jemand Medikamente innerhalb von 24
0: Stunden oder auch schneller <lacht> <lacht> braucht. Ich, meine, Bücher sind wichtig aber Insulin ist vielleicht wichtiger, also insofern.
1: Weil das Buch hier einfach als Kulturgut sehr hoch geschätzt wird, wurde, wie auch immer. Also ich sag mal so, ich habe auch in Österreich zeitweise in der Buchhandlung gearbeitet, das war da, ist noch, ist schon sehr lange her und das war ausübsmäßig und da haben die Bücher zwei Tage uh, zwei Tage gebraucht, das hat auch niemanden gestört. <lacht> aber ich muss sagen, über Nachtlieferung, es ist halt schon eins der Dinge, mit denen du noch punkten kannst als Laden vor Ort. Hm. Wenn du schon nicht die Bequemlichkeit bieten kannst, dass das Buch dem Kunden zu Hause in den Schuss fällt, dann musst du halt zumindest noch viele andere Dinge können und Übernachtlieferung ist eine Sache, also es passiert nicht so selten, dass Leute sagen, können Sie das noch bis morgen besorgen? Oder ich habe online nachgeschaut, das kommt nicht mehr rechtzeitig. Kriegen Sie das noch? Boah, das kann ich echt nicht hören. Aber wir sind dann, wie soll ich sagen, ja, wir sind dann die Retter in der Not und ja, wir können das über Nacht. Und ja, wie, wie das funktioniert ist, weil wir uns die entsprechende Logistik leisten. Es gibt in Deutschland vier äh, Buchgroßhändler, Barsortimente genannt. Und die haben ein ja, Transportnetz, das dafür sorgt, dass Bücher, wenn wir die am Abend bis halb sieben, jetzt in unserem Fall bis halb sieben bestellen, die am nächsten Tag noch vor Ladenöffnung, das ist bei uns um neun, da sind. Das funktioniert.
2: Also um mal jetzt von Verlegerseite zu sagen, das ist effektiv ein Zwischenhändler zwischen den Buchhandlungen und den Verlegern. Bei einigen Verlagen ist es sogar so weit, dass sie ihre komplette Logistik über diesen Großhändler laufen lassen und selbst gar keine, ihre eigenen Produkte nicht mehr einlagern. Mhm. Ganz, ganz wichtig an dem Punkt, das klingt jetzt
0: wie was, wo man assoziiert vielleicht denken würde, ach, das sind bestimmt die kleinen Verlage, die das nicht anders bringen können. Aber das sind halt auch so DTV und Surkamp zum Beispiel lassen über KNV ausliefern.
1: Ja, da muss man jetzt unterscheiden. Also es gibt diese vier Buchgroßhändler und es gibt Verlagsauslieferungen. Mhm. Und die Buchgroßhändler, die Barsortimente, das sind die, die dafür sorgen, dass dein Buch am nächsten Tag im Geschäft ist. Die Verlagsauslieferungen, die schaffen das auch recht schnell und wie du richtig sagst, die machen die ganze Logistik und teilweise eben auch Buchhaltung und so für die Verlage, aber die sind nicht dafür da, dass du es über Nacht kriegst.
2: Mhm. Nichtsdestotrotz ermöglichten diese Grossisten dem Verlag ja, okay, ich habe nur einen Partner, an den, oder vielleicht, wenn ich mit Umbreit, KNV und Libri dann arbeite, zwei oder drei Partner, an die ich meine Bücher verkaufe für, sagen wir mal, ich weiß nicht, 50%, 55% des Coverpreises, dann liegen die bei denen. Und die Buchhändler kaufen die dann bei dem Großhändler ein. Genau. Mit einer gewissen Marge. So, warum ist das so für beide Parteien ganz angenehm? Man hat nur einen Ansprechpartner. Weil es ist durchaus auch möglich, manchmal, ich habe das noch damals mitbekommen, als wir einen Vertrieb hatten, haben immer mal wieder Buchhandlungen dann angefragt, hey, ich muss dieses eine Buch bei euch bestellen. Schickt mir das mal rüber mit einer normalen Rechnung. So, dann müsste ich also für den Buchhändler einen neuen Kunden anlegen, müsste dem dann eine Rechnung ausstellen und musste ihm das dann schicken, damit er ein Buch für die Hälfte des Preises bekommt, was ich vom Endkunden bezahlt bekommen hätte, wenn das in meinem eigenen Shop gekauft hat. Das heißt, es ist für mich auch als Verleger eigentlich total unattraktiv, diese Buchhandlungen, diese kleinen Buchhandlungen mit so Einzeltiteln dann noch einzeln zu beliefern. Ja, aber selbst ohne
0: den, den wirtschaftlichen Anreiz des Mehrverdienstes, wir haben es bei der Drop ja ganz konkret. Wir haben ab und zu Anfragen bekommen, so, hey, ich bin rollenspiel -Shop, aber wenn ich eben entsprechend, wir, wir lassen ja Book on Demand drucken und das geht dann halt auch über den Großhandel und so weiter und so fort. Da kommt bei mir als kleiner Rollenspielhändler zu wenig an, wenn ich das über den Weg reinnehmen, könnt ihr mir das direkt schicken und wir nehmen den, den Zwischenschritt quasi raus, wo ich dann halt einfach sagen muss, ja, ich verstehe warum du das tust, aber wenn du nicht der Sphärenmeister bist, den wir persönlich kennen, dann ist es ehrlich gesagt für uns einfach zu viel Aufwand. Da, da geht es mir, gerade bei der Dorp ja auch nicht drum irgendwie, ha, da können wir noch einen Verkauf mehr rausholen oder sowas, das ist halt einfach die Zeit, die ich investieren muss, es ist so bequem, wenn das einem einer abnimmt und da kommen halt die Sortimente ganz klar rein.
1: Das ist für uns umgekehrt dasselbe. wenn ich jetzt für jeden einzelnen Kunden, bei jedem einzelnen Verlag, jedes einzelne Buch, jeden Tag bestellen müsste, wäre mit nichts anderem beschäftigt. Und so bestelle ich halt alles gemeinsam beim Großhändler und am nächsten Tag in der Früh steht meine Wanne da und da ist alles drin. Mhm.
2: Man kann jetzt natürlich sagen, ja, den Zwischenhändler rausnehmen, um dann eben die Marge zu vergrößern, aber da muss man immer noch bedenken, dass der ja seine Marge aus einem guten Grund bekommt, weil er nämlich für alle Seiten das Leben vereinfacht. Genau. Und wenn du das nicht hättest, musst du eben die Arbeitszeit und damit auch die Kosten nochmal woanders draufschlagen. Das ist so. Ja. Und warum ist das jetzt schlimm, wenn kein V weg ist?
1: Also, dazu muss man folgendes sagen. Wir sind jetzt im Tagesgeschäft da nicht so betroffen, weil wir KV, die das Bar-Sortiment nicht als für unsere täglichen Bestellungen so viele Kunden und so haben. Wir sind natürlich schon von der Verlagsauslieferung betroffen, die auch große Verlage ausliefert. Also so Sachen wie DTV und diese Dinge. Also der Grund ist der, wir haben wie gesagt, KV nicht als Barsortiment, aber viele andere Buchhandlungen haben das schon und manche haben auch nur ein Barsortiment, das für die der Haupthändler ist. Wenn die jetzt nicht mehr liefern können und die können den Kunden dann sagen, wenn Sie mal, ich weiß nicht, ob ich das Buch morgen kriege oder übermorgen oder vielleicht gar nicht. Ja, Das ist schon mal schlecht fürs Geschäft und darüber hinaus hat KV einen wirklich super tollen Katalog, muss man so sagen, zum Bibliografieren. Die haben Warenwirtschaft, die haben Kassensysteme, also die haben Home, also Systeme für Webseiten, das heißt alles, was dahinter hängt für eine kleine Buchhandlung die sich das selber ja gar nicht aufbauen könnte, oder das wäre zumindest sehr viel mehr Arbeit, das ist davon betroffen. Darüber hinaus jetzt auf der Verlagseite es ist so, dass wir ja immer mit sehr langen Zahlungszielen im Buchhandel arbeiten. Viele, gerade kleine Verlage, würden jetzt ihr Geld bekommen aus dem Weihnachtsgeschäft, was das allerwichtigste Geschäft in der Branche ist. Mhm. Und wenn, wenn die wenn das jetzt nicht bekommen, dann ist das für die teilweise echt ein Todesschluss. Also muss man so sagen. Das heißt, es Betrifft viele kleinere Verlage auch, die Leute, die da arbeiten. Dann im Umkehrschluss natürlich auch die Vielfalt am deutschen Buchmarkt. Da ist ganz viel am bröckeln, wenn die wegfallen. Und das können die anderen nicht auffangen. Mhm.
2: Dazu sei vielleicht auch noch aus Verlegersicht gesagt, die Ware, die ja erstmal in KNV, Libri und die anderen Großhisten geht, die liegt bei denen erstmal nur zur, sagen wir mal, zur Bereitschaft es kann sein, dass sie die einfach palettenweise Ware zurückschicken. Und stellenweise ist das dann keine Neuware mehr. Und ja, dazu haben sie auch das volle Recht. Ja. Und dann hast du dann schon gedacht, okay, okay, mein Gott, die Auflage von diesem einen Buch ist jetzt schon komplett im Weihnachtsgeschäft durchverkauft worden. Und dann ist Februar und dann schickt ihr dir die komplette Palette nochmal zurück und du hast das schon nachdrucken lassen. Und plötzlich stehst du auf einer Riesenmenge an Büchern, die du effektiv nicht verkauft bekommst, weil du von, von ganz anderen Zahlen ausgegangen bist. Ja, das ist völlig richtig.
0: Und halt auch, also beispielsweise ganz klassisch, wenn wir auf sind und die einen B-Ware-Stand dabei
2: haben und halt Leute fragen, warum ist denn das hier B-Ware? So, ja, darum. Ne? Ja, das das heißt nicht unbedingt, dass sie beschädigt sind, sondern es kann auch sein, dass es halt die Remittenten sind, weil der Buchhandel hat ja auch das Recht, das Zeug immer zurückzuschicken an den Verlag. Ja,
1: das stimmt. Das haben wir darum, weil, oh, jetzt schneide ich ein Thema, weil wir in Deutschland Buchpreisbindung haben und die Buchhändler deshalb nicht einfach ihre Sachen abverkaufen können, wie in, das in anderen Branchen Übrigens dafür haben wir das Recht, Ware zweimal im Jahr zurückzuschicken, ja.
0: Ja, mhm. Buchpreisbindung ist ein Thema, das wir im Dropcast auch schon mehrfach gestreift haben und erstaunlicherweise bis jetzt noch gar nicht so laut in den Kommentaren angeschrien wurden dazu. Wie stehst du zur Buchpreisbindung?
1: War, hätte ich jetzt nicht sagen sollen.
0: <lacht> <lacht>
1: also ich als Angestellter einer kleinen Buchhandlung, ich, ich sag mal so, wenn man jetzt um, den Blick über den Tellerrand wagt in andere Länder, wo es die Preisbindung nicht gibt, dann sieht man, was dort abgeht. Ne? Das ist, die sind von großen Ketten dominiert. Es gibt vielleicht die kleinen Indie-Geschäfte, die sich da irgendwie durchbeißen mit speziellen Programmen und Nischenangeboten und so. Aber die Buchhandlungslandschaft, wie wir sie hier in Deutschland haben, und die ist schon eingeschlagen genug, dann irgendwann durch die Ketten und so gewesen, Dass die Buchpreisbindung hilft uns einfach dabei, konkurrenzfähig zu sein. Im Endeffekt ist es so, ob du das Buch jetzt bei uns kaufst oder woanders oder beim vielgepriesen Mitbewerber, dem großen. Ja, zu dem kommen wir gleich auch noch. <lacht> der, hm. der Preis ist nicht das Argument bei deutschen Bücher. Ja, ich denke. Insofern, ich bin froh drum.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich ich gar nicht mal nur als Verlagsmitarbeiter, sondern durchaus auch als, als Buchkäufer, bin tatsächlich auch ganz froh drum, eben weil es durchaus so ein, so ein Erhalt von Vielfalt ist und weil ich halt einfach, wer mal auch zum Beispiel bei, nennen wir sie doch beim Namen, Amazon.com oder so guckt, wenn die irgendwie Sales oder sowas haben, das, das kann ja einfach nicht wirtschaftlich sein, was da teilweise <lacht> läuft und insofern.
1: Ja, man muss ja noch nicht mal jetzt sagen, oh, die Buchhandlungen, die, die halten sich damit über Wasser, Nee, das ist auch umgekehrt für die Programme und für die Vielfalt überhaupt, die an Büchern gedruckt wird. Wenn alle nur noch das Druck die Verlage und rausbringen, was sich gut verkauft, dann schränkt das natürlich auch die Vielfalt an dem, was es gibt, groß ein. Ne? Und ja, natürlich müsste jetzt nicht jedes Buch gedruckt werden. Es gibt auch viel Schmarrn, das ist keine Frage. Aber es wäre noch viel weniger, wenn sich alle nur noch auf die Bestseller konzentrieren würden. Wenn ich so Geschichten höre, wie das war bei, meine ich gelesen haben zusammen bei dem neuen Buch von Philipp Pullmann, die Vorgeschichte zum Goldenen Kompass. Da haben die kleinen Buchhandlungen da haben sie gesagt: Nee, wir kaufen es gar nicht ein. Es ist, es ist völlig sinnlos. Die Großen reißen die Preise so runter, dass es das bringt nichts, uns das hinzulegen. Und das ist bei einem besten Bestseller. Ja? Und das sagt eigentlich schon alles. Ne? Mhm. Wie verkehrt das läuft.
2: Wie kommen diese Bestsellerlisten eigentlich zustande? Also man hört ja immer wieder so, ja, das ist ein New York Times Bestseller oder ein Spiegel Bestseller. Woran berechnen die das?
1: Abverkaufslisten. Also wir zum Beispiel schicken auch jede Woche unsere Verkäufe an Media Control, diverse andere und daraus berechnet sich das.
0: So also quasi eine, eine, eine schnöde Verkaufshitliste. Ja.
1: Sagt nicht unbedingt was über Qualität oder wie man das jetzt so nennen will. Also es geht wirklich nur um Verkaufszahlen. Und das, und das ist halt auch wieder dieses Thema, so kommt drauf an auf deine Buchhandlung. Manchmal sind da Sachen oben, da denken, das hätte bei uns nie wer gekauft. Und dann gibt es wieder Bücher, die verkaufen wir wie die warmen Semmeln und die stehen auf keiner Liste. Also das ist ja so unterschiedlich sind Buchhandlungen. nicht?
0: Ja, ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch einen gewissen Teil von lokaler Buchveröffentlichung. Ja. So, so wie wir in der Eifel die ganze Eifelliteratur haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur die eifel sondern tatsächlich auch so Eifellokalkolorit und Jahrbücher und so weiter. Aachen hat die und du bist ja in Stolberg und Ja klar,
1: ja. Monschau, Jahrbuch Alfred, Jahrbuch, dies und jenes in alten Ansichten und so weiter haben wir alles klar, ja. Aachen, Krimis. Ja.
0: Aber, aber wo wir schon gerade dabei sind Stöcke in Hornissennester zu stecken reden wir doch noch <lacht> über Amazon Wie stehst du zu Amazon?
1: Also ich sage mal so, ich habe jetzt nichts gegen Onlinehandel per se. Das ist, kann schon sehr nützlich sein. Es gibt Dinge, die kriegt man auch nur online und kaufe durchaus auch online. Eigentlich mache ich es aber sehr bewusst. Vielleicht liegt das an meinem Beruf, weil da einfach so viel auch über den Kamm geschaut wird. Aber klar, es ist bequem, keine Frage. Die machen es dir so leicht wie möglich. Und die machen das, was jedes Geschäft machen möchte. Die wollen, die wollen Geld verdienen. So ist es nun normal. Ne? Geld verdienen, Markt macht Ausweichen und so weiter. Sprich, das kann ich ihnen nicht vorwerfen. Der Punkt ist nur einfach, dass es das, was ich schwierig finde, ist, wenn man ein Geschäft wie uns, ein kleines, mit so einem großen Geschäft vergleichen möchte und dann und da überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass das so nicht funktioniert, dass die unter völlig anderen Voraussetzungen arbeiten und denen viel mehr die können sich mehr erlauben, als du das als kleines Geschäft könntest, bevor du aus dem Markt gekickt bist und die das aber schon, die nicht. Ne? Also zum Beispiel Amazon oder wie auch immer, gibt ja noch andere große Online-Händler.
0: Ja, wir sind aber auch nicht die Öffentlich-Rechtlichen. Wir können Markennamen nennen und äh, Lobhudeln <lacht> oder drauf rumtreten oder so.
1: Und ich meine, da möchte ich ja das jetzt zusagen. Es ist ja nicht so, also die, wie ich mir das so schön wie Wien sagen, muss, dass die Buchhandlungen die kleinen alle auf der Nudelsuppen daher werden. Ja, wie ich schon Schönen meinte... Dass wir, keine Ahnung, Provinzbuchglädchen sind, was so ist es nicht. Wir haben einen Onlineshop. Wir können über Nacht liefern. Die Leute können sich nach Hause schicken lassen. Wir haben Botendienst, der zweimal die Woche nach Hause fährt, wenn Leute das möchten. Ne? Wir können das auch. Und es kostet ja nicht mal mehr. Aber die Leute, es wird halt, wie soll ich sagen, Bequemlichkeit geht halt heute viel über alles und auch über das drüber nachdenken, was man da vielleicht langfristig mit anrichtet. Aber. Das muss halt jeder selbst entscheiden. Nicht?
2: Hm. Was könnte denn ein Ladenlokal Amazon? Konkurrenz machen. Also wo kannst du punkten? Erstmal natürlich die persönliche Beratung und der menschliche Kontakt. Aber was hältst du denn von Lesungen oder diese Bücherübernachtungen oder Leseabende, die es da eben gibt? Macht ihr sowas?
1: Da, wo, also jetzt, jetzt, wo ich jetzt arbeite, da zähle ich weniger. Was wir schon machen, ist so zum Welttag des Buches haben wir tagelang die ganzen Schulen hier und dann gibt es Rätselrallys und so weiter. In meiner Ausführungsbuchhandlung hatten wir sehr viele Lesungen. Ich finde es toll. Das ist halt einfach, wo die Leute, deine Kunden über das normale Geschäft hinaus Haus, mit dir zusammenkommen und einfach Zeit verbringen, schöne Zeit. Ne? Und das ist einfach, wo, wo du die Leute an dich bindest. Du bringst ihnen halt ja, was nach Hause, in ihre Stadt ne? und, und etwas zu erleben und etwas, was du eben gemeinsam in der Buchhandlung machst.
2: Also effektiv über das Produkt hinaus einen Eventcharakter schaffen, um das Produkt eher zu vermarkten ja. und auch dich selbst dann als Person darzustellen, an denen die Leute einfach gerne da sind. Genau. Also so eine Mischung aus Marketing und Eventmanagement.
1: Ja, oh, ich liebe Eventmanagement. <lacht> <lacht> Ja, doch, es ist das gemeinsame Erleben. Und das, da ist ein Autor, den du toll findest, den deine Kunden toll finden. Und ihr, wir gemeinsam, wir hören uns jetzt an und können Fragen stellen. Und dann wird vielleicht noch signiert und so. Und das ist einfach, ja, und dann hat man noch Tage später was zu reden. Ah, und wieder das. Und wie toll. Und der war ja so nett. Und das ist, ja, sowas macht Spaß. Und klar, es gibt alle möglichen Veranstaltungen, also auch in, wo Kunden dann eben am Abend schon mal drei Stunden alleine bei Rotwein oder so in den Buchhandlungen sein dürfen und ja, Übernachtungen für Kinder. Also, es gibt super viele Ideen und ähm, das sind Dinge, die man halt dann ja nur vor Ort erleben
0: kann. Ja, und es, es gibt ja auch noch, man muss ja beide Bandbreiten sehen, du sagst Dinge, von denen man tagelang noch reden kann. Die eine Neil Gaiman-Lesung, die ich in Köln in der Buchhandlung halt hatte, da zähle ich seit äh, 10, 15 Jahren von, weil das halt für mich tatsächlich ein ganz signifikanter Punkt, auf der will ich mein Leben lang irgendwas mit Büchern machen und gehe ich jetzt Literatur studieren und so und das war, das war eine wichtige Lesung dafür und ohne Buchhandel wäre die halt nicht da gewesen. Macht den Semmelroger hätte nicht da sein müssen, aber Sonst war es, war es ziemlich cool, aber das, das ist halt so die eine Sache. Und auf der anderen Seite sind Lesungen, glaube ich, auch für kleine Autoren ultra wichtig. Also weil gerade halt lokale Buchhandlungen halt auch Autoren Bühnen bieten können, die sie anderweitig vielleicht sonst nicht hätten. Sei es jetzt auch irgendwie, dass es Termine waren, wo ich halt irgendwie für die Aachener Nachrichten, als ich noch für die geschrieben habe, teilweise gewesen bin. Das waren manchmal halt Autoren, die man halt auch durchaus kennen kann, so Arno Strobel oder so. Aber das waren da teilweise auch so Leute, die halt ein Buch geschrieben haben hier aus der Ecke und die dann halt die Möglichkeit hatten, das Leuten zu präsentieren. Und das ist, denke ich, jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Serviceleistung, die man so vorbringt, wo man sagt, damit kriegen wir Amazon platt. Aber das ist halt einfach eine wichtige Institution. Und es wäre, denke ich, schade, wenn die wegfallen würde.
1: Also das ist halt was, was, was auch ganz häufig als Argument für den Buchhandel vor Ort gebracht wird, dass es einfach das er bringt einfach Kultur auch. Ne? Er bringt Kinder zum Lesen, er bringt ja ganz ganz viel eben Kulturförderung in die Orte. Ne? Mit Lesungen, mit sonstigen Veranstaltungen, mit Workshops, mit Lesenächten für die Kinder, mit Vorlesewettbewerben und so weiter. Also da wird einfach ganz viel innerhalb der Städte und Gemeinschaften auch getan, wo ja wo du halt das kleiner Laden, der die Kontakte vor Ort hat, der halt viele Leute kennt, punkten kannst und einfach sein kannst, was du drauf hast.
2: Also ich kenne das zum Beispiel jetzt hier von meinem örtlichen Tabletop-Laden. Der bietet zwar nur die Listenpreise an, wo ich im Internet halt 10 bis 20 Prozent immer Rabatt kriegen würde auf alle Miniaturen. Nichtsdestotrotz bietet er uns halt einen Treffpunkt für die lokale Szene und organisiert Kram, sodass die Leute, die vor Ort dann da sind, das gerne als Service mitnehmen und dafür dann auch den vollen Preis bezahlen. Also nochmal, um den Event-Charakter zu verstärken. Ich
0: fand interessant, was ihr beide eben gesagt habt in Bezug auf halt auch als, als Institution, als Ort und auch als Personalie bei den Leuten, in den Kopf kommen. Weil es ja gar nicht so anders ist, wie jetzt zum Beispiel auch das, was viele Verlage Ulysses und auch Dorp inklusive mittlerweile machen, nämlich, dass du halt auch einfach versuchst als Person präsent zu sein. Ich glaube, noch in den 80er, 90ern, als ich angefangen habe, Bücher zu kaufen, waren Verlage häufig sehr, im Endeffekt, sehr anonyme Institutionen. Das war, im Fantasy-Bereich war das halt Goldmann oder Heine, mehr oder weniger. Alles andere war schon überraschend, vielleicht mal irgendwie Buster Lübbe, so zur Abwechslung. Aber das waren halt irgendwie Symbole, die auf Büchern drauf waren und irgendwie, vielleicht war es mal komisch, dass eine Reihe bei zwei verschiedenen Verlagen erschienen. Hi Star Wars. Aber das war halt irgendwie, das war dann halt einfach so. Mittlerweile, glaube ich, ist es sowohl für die Händler als auch für die Verlage viel wichtiger geworden, auch einfach zu sagen, dies hier ist ein Ulysses, ein Cross-Cult, ein Dorb, ein irgendwas Buch und halt, wir sind eine Buchhandlung und bei uns kann man kaufen, weil bei uns ist cool einzukaufen.
1: Ja, ich denke, dass halt viele Leute der Bequemlichkeit diese dieses Vor-Ort-Charakter und was kann das Geschäft für dich tun oder für deine Stadt tun, dem Opfern. Und das sind ja nicht die Buchhandlungen alleine, der Einzelhandel insgesamt hat das ja. schwierig. Also so ist es jetzt auch nicht. Ne? Und nicht nur in kleinen Städten wie jetzt Stolberg, sondern auch Aachen oder so.
0: Ja, gut. also das, das Eifeldorf, in dem ich lebe, hat seit, seit Silvester kein, kein Buchladen mehr. Der hat zugemacht. Irgendwie nach Jahrzehnten, mindestens länger, als ich da groß geworden bin, ist jetzt halt einfach vorbei. Und hat sich jetzt ganz gut getroffen, weil unsere Bibliothek abgebrannt ist und die Bücher jetzt im Buchladen ausgestellt werden. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir ein anderes Mal erzählen wollen. Aber
1: <lacht> ja, da habe ich, ich... Letztens, das war, war das im Börsenblatt Ist ja egal. Also das ist die Zeitschrift, die Brancheninterne Zeitschrift für den Buchhandel. Ich weiß nicht, spielt auch keine Rolle. Ohne Buchhandel Erzählt hat, die hat auch einen Paketshop und sie sagt, und da kommen tagtäglich unglaublich viele Amazon-Pakete. So und sie sagt zu den Leuten, also ich will mich jetzt nicht einmischen, aber sie können die Bücher auch bei mir bestellen, dann sind sie noch früher da und so weiter. Ja, aber das ist halt so bequem. Ja, aber wir haben Online-Shops als, auch als kleine Buchhandlung. Wir können nach Hause liefern. Am, ich, das, ja. <lacht> ähm, das ist, wie gesagt, dieses der Bequemlichkeit, alles unterordnen und irgendwann später aufwachen und sagen, uh, hätten wir uns das vielleicht vorher überlegt, ja, pff, was soll ich sagen?
0: Ja. Wo ich eigentlich noch hin wollte, war die Bedeutung von Social Media, da wollte ich eigentlich hinleiten. Das ist ja auch bei euch durchaus ein Thema. Ja. Das weiß ich, weil du es betreust. <lacht>
1: Oh ja, klar, eine Homepage haben wir schon lange. Und Social Media ist jetzt vor zwei Jahren, knapp. Bald zwei Jahren dazugekommen. Also, wir haben eine, eine Facebook-Seite. Mir macht das total viel Spaß, einfach weil ich eben diese persönliche Ansprache nochmal stärker habe. Auch auf einer ein bisschen, die ja, habe ich sozusagen, freundschaftlicheren Ebene. Also, die Homepage ist im. Ist da schon etwas neutraler gehalten, aber um, auf Facebook kann man einfach auf Leute zugehen, man kann Sachen sehr schnell mal rüberbringen, man kann sich super austauschen. und Also ich habe da viel Spaß dran, also einfach diesen starken Kontakt mit den Kunden darüber zu haben. Hm. Und was halt, was halt sein kannst, ist ein Blick hinter die Kulissen halt auch. Eben nicht nur so hier Kasse, hier Buch, hier bezahlen und noch einen schönen Tag wünschen wieder raus. sondern Du kannst halt mehr von dir selbst, den Hintergründen, lustigen Dinge so passieren, zeigen. Und das ist es, was, was es ausmacht, ne? um dich von den, von den großen, anonymen Internetriesen abzuheben.
0: Ja, wie gesagt, und damit ist es, glaube ich, gar nicht so anders als das, was zum Beispiel auch viele, auch kleinere und größere Verlage so betreiben. Ich habe noch so zwei Buzzwords hier auf meiner schlauen Liste stehen und sehe mit einem Auge, dass wir auch langsam aber sicher unsere, unsere übliche Zeitmarke erreichen. Ist im, oder andersrum angefangen, im Rollenspielbereich sind Crowdfundings immens wichtig geworden über die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre, über die letzten ein, zwei Jahre auf jeden Fall. Und im Prinzip, ob im deutschen, im europäischen oder im amerikanischen Marktsegment, Crowdfundings sind immer wichtig zur Buchrealisation. Ist das so irgendwas, was die Belletristik bis jetzt irgendwie erreicht hat?
1: Wir haben jetzt nichts so bekannt. Also, ich meine, kann natürlich sein, aber ich wüsste jetzt nicht.
2: Ja, ich habe hier gerade mal neben mich in den Schrank gegriffen und hier so ein gecrowdfundetes Anthologieprojekt rausgezogen, in dem der Herr Michalski auch mitgeschrieben hat.
0: Ja, das ist Flucht in ein. Sicheres Leben. Flucht in ein sicheres Leben, genau. Eine, eine Flüchtlingsbenefiz-Anthologie, in der meine Kurzgeschichte Vater, sie trommeln wieder drin ist. Nebenbei übrigens ein Text. Auf den ich derbe stolz bin. Aber <lacht> ja, klar, das ist so ein Ding. Oder ich meine, Feder und Schwert ist die Eis- und Dampf-Anthologie. Die war doch auch ja. Crowdfunding, ne? Genau. Genau. Aber es ist, scheint trotzdem nicht, sagen wir mal, in dem Maße reingeschlagen zu haben, bis jetzt zumindest wie wie im Rollenspielbereich, wo ja meiner Meinung nach zu Unrecht, weil ja mittlerweile schon der Vorwurf kommt, es wird ja nur noch Crowdfunding gemacht haben.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das, also ich meine, das ist jetzt mehr eurer Seite, aber dass die Leute, die ja sehr genau wissen im Rollenspielbereich, was ihnen gefällt, entsprechend sich an die Verlage halten, da einfach ein intensiverer Austausch stattfindet und man einfach sagen kann, so, wir werden das, würdest du dafür gerne was geben, die Leute sagen, yay, oder auch nicht. Wohingegen das jetzt zum ganzen großen Buchmarkt und wenn man sich diverse Verlage anschaut, die von Krimi über Liebesgeschichte bis Kochbuch, ich jetzt extrem, aber sagen wir mal, alles rausgeben, da ist einfach viel breit gefächteres Publikum denkt, da kannst du es einfach nicht so drauf zuschneiden, ob das vielleicht ein Grund ist.
0: Denkbar. Wenn in einem halben Jahr der erste große, gecrowdfundete Beneditristik-Blockbuster kommt, dann nehmen wir hier Credit. Ne? Also das, ist, <lacht> das sind wir dann schuld. Und wie sieht es mit Self-Publishing aus?
1: Self-Publishing ist für uns total einfach. So Sachen wie e Book on Demand oder so, sind im Katalog von den Buzzword Bänden gelistet. Das ist nicht anders als sonst ein Buch. Also es bestelle ich und ja, es hat dann noch die Wartezeit, weil es erst gedruckt wird und dann uns verschickt. aber uns Ansonsten ist da kein Unterschied. Solange
2: es eine ISBN hat, ist es eigentlich egal, oder? Das
1: macht es auf jeden Fall leicht.
2: <lacht> ja, hab,
0: habt ihr, weißt du, aus dem Stegreif, habt ihr irgendwas publishedes im Sortiment gerade?
2: Also vor Ort?
1: Ja, das ist, also das ist vor allem Lokalliteratur. Mhm. Aber ja, also das sind teilweise von Kunden von uns, teilweise auch einfach ja, von Leuten halt aus der Gegend oder so. Aber ja, betrifft eher die lokalen Sachen, aber ja. Ja,
0: ich, ich denke trotzdem, dass da auch für, für Self-Publisher durchaus eine Qualität drin ist, weil wir stellen ja immer wieder fest, auch wir bei der Arbeit stellen immer wieder fest, dass irgendwie das, das fertige gedruckte Buch in der Hand zu haben, doch nochmal was anderes ist, als jetzt irgendwie halt, eine also, Datei oder ein Listing irgendwo bei Amazon. Und ich denke schon, dass vielleicht das ein oder andere Buch, wenn es gut aufgemacht ist, also ich kann aus eigener Erfahrung schon sagen, dass ich schon in Buchläden Bücher gekauft habe, wo ich dann später erst drin gelesen habe. Ach, ach schau, das ist auch bei Book on Demand raus, weil es mir einfach nicht aufgefallen so, ist. So,
1: konkret konkreten Beispiel, also wir haben eine Aachener Krimi-Reihe, die hat mit Self-Publishing angefangen, die haben wir auch, weil wir es selber sehr gerne mochten, gut verkauft und die ist dann von einem Publikumsverlag aufgenommen worden. Letztes oder vorletztes Jahr. Und seither läuft es darüber, aber
2: ja,
0: cool. Hast du noch irgendwas?
2: Ja, Ach so du meinst mich. Und yeah, ich ich habe das, das Mikro e erwartungsvoll okay. angeguckt, aber das funktioniert nicht so gut. <lacht> Nein, ich habe bin nochmal meine Liste durchgegangen und meine Fragen wurden gestellt.
0: Genau, dann habe ich noch drei Abschlussfragen sozusagen. Die eine ist polemisch und semi-rhetorisch. Wird der Buchhandel Bestand haben?
1: Irgendwer wird immer Bücher verkaufen. Wie das in Zukunft auch schon mal ist eine andere Frage. Ne? Aber in irgendeiner Form ja. Ja. Wenn man das geistern ja schon seit Jahren Dinge wie: dann druckt ja dein Buchhändler dein Buch auf Bestellung direkt vor Ort aus, durch die Gegend, alles Mögliche. Wir werden es ja.
0: Du, Kati, als Person, würdest du es wieder tun? Deine Buchhändlerin hat dich damals gemahnt, dir gut zu überlegen, ob das ein kluger Weg ist. Würdest du ihn wieder einschlagen, wenn du deinem Vergangenheits-Ich da jetzt quasi...
1: Also ich bin gern Buchhändlerin. Ich mache auch viele andere Sachen gerne. Vielleicht mache ich in zehn Jahren wieder was anderes. Aber das, was ich jetzt mache und dass ich jetzt Buchhändlerin bin, das mache ich gerne und da bin ich auch froh drüber.
0: Und angenommen, es kommt jetzt jemand hier in die Kommentare oder in, bei dir in die Buchhandlung und sagt, hör mal hier, ich würde auch gern Buchhändler. Werden. Soll ich das machen? Ist das was, wo du grundsätzlich sagen würdest, oh Himmel, nein? So wie wir das häufig tun mit Leuten, die sagen, hey, ich würde gerne Rollenspielmacher werden oder ja.
1: Ich glaube, die Tendenz geht sehr viel zu, dass viele Leute sagen, oh Himmel, nein, mach's bloß nicht. Ne? Es gibt so viele Dinge, wo die Leute dir vorher abraten, mach's bloß nicht. Keine Ahnung, Ägyptologie studieren oder was auch immer. Es wird immer ein paar Leute für das geben, wozu sie gebraucht werden. Auch ein paar Leute buddeln immer noch Pyramiden aus. Ich würde vielleicht sagen, man sollte gucken, dass man sich so aufstellt, dass falls es nicht klappt, weil wir müssen uns ehrlich sein, es wird nicht einfacher. Ist so. Ja? Aber wenn das Herz dran hängt und man sagt, man möchte das machen, würde ne? ich es probieren. Ich würde mich nur nicht. Vielleicht darauf versteifen, dass es das eine sein muss und links und rechts gibt es nicht. Und ich denke, man muss heute einfach breiter aufgestellt sein und einen Plan B haben. Aber wenn man sagt, ich möchte unbedingt machen und das interessiert mich sehr, warum nicht? Wobei ich eine Sache sagen muss, wie ich am Anfang schon meinte, lesen ist kein Grund, das ist eine Voraussetzung. Wir sind nicht den ganzen Tag im Geschäft und gucken unsere Bücher und freuen uns über die schönen Sätze. Und wenn Kunde reinkommt, dann bedienen wir den, wenn die raus sind, dann lesen wir wieder. So ist es nicht. Ja. Buchhandel hat gerade, weil es so schwierig ist, super viel mit klugen Wirtschaften zu tun. Ja. Man muss da auf zack sein und sich eben nicht nur dem schönen Träumen hingeben. Und ganz witzig eigentlich, wenn man sagt, man sagt Buchhandel, man liest so viel und super, dann kann ich so viel lesen, weil ich Buchhandel bin, die ganzen Bücher. Ich fühle mich teilweise da, so irre gestresst. Ich muss so viel lesen und, de und, <lacht> und denke mir, du hast für nichts die Zeit, die es eigentlich, haben, die es eigentlich verdient hat. Jedes Buch oder viele Bücher. Und das ist
0: bei Verlagen auch so.
1: Manchmal denke ich mir, oh Gott, ich möchte es doch alles lesen, aber wann? ne? Ja? Also das stresst dann, dann hin und wieder sogar, dass man jetzt auf einmal so viel lesen darf, wie man will und soll.
0: Ja gut, aber das ist ja soweit durchaus ein, ein schönes Schlusswort. Das mit dem sich breit aufstellen und nicht sein Leben lang das machen, das können wahrscheinlich auch alle unsere Hörer bestätigen. Ich war auch mal Hausmeister im Krankenhaus, du hast auch mal in der Sternwachte gearbeitet yep. und der Scorp hat noch Versicherungen verkauft. So ist es. Und insofern, ja, ich denke, das ist. Das, das ist halt einfach Leben und so. Das ist jetzt normalerweise der Punkt, wo ich sagen würde, wo kann man nicht denn online finden? Aber ich weiß, wenn ich das jetzt frage, ist das gar nicht mal so viel. Fragen wir doch stattdessen einfach, wo kann ich denn deine Buchhandlung finden?
1: Das ist einfach. Und äh, www. .bücherstube.de mit UE
0: Alles klar. Und ihr seid auf Facebook? Ja. Und ihr seid in Stolberg? Ja. Alles klar. Ja. Hast, wenn, wenn du auch nichts mehr hast da drüben in Waldems Was? Nein. Nein. Dann würde ich sagen, ist jetzt die Zeit für den Sermon gekommen und nachdem ich das ja letztes Mal überhaupt nicht gekonnt habe, habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach modern <lacht> und source das out. Bitte.
1: Gibt das an wen, der es vielleicht noch schlechter macht, damit du besser dastehst?
0: Das ist nicht, das, das war letztes Mal Ground Bottom. Das ist, also das, das wird mir auf jeden Fall nach oben gehen hier.
1: Ja. Ich mache es auf jeden Fall langsamer. Ne? Wir sind die Dorp. Wir haben heute seit langem nochmal einen Gast. Und dann finden uns unter wwwdie Schon falsch. Die-dorp.de. <lacht> Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allem von Cons und Messen unter youtube.com. Wir sind auf rsp-blogs.de, dem stammenden Google+, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an Tom, At Seelenworte geht an Thomas. Seelenworte ist auch der Name von Thomas' Instagram-Account. Seine Website gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen and Paper Con in der Eifel. Das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es auf dracon.contra.de Und möglich wird das alles durch milde Spenden unserer Fans auf Patreon. Papers gibt es keine, die Infos warten unter patreon.com. Ich
0: bin sicher da draußen sind jetzt Leute, die sich denken, ach das sagt der immer. Ja. <lacht> ja. Ich bin auch ganz überrascht. <lacht> ja, siehst du mal, das ist, ich danke dir auf jeden Fall. Also ich danke dir auch für dieses Gespräch. Ich danke dir, Scorp, auch für dieses Gespräch. Vielleicht noch Gerne. Und vielleicht noch als kleine Tüte Kontext. Wir sind ja, wie gesagt, bei der Umfrage gefragt worden, ob wir Gäste bringen können oder ja, wir sind ja aufgefordert worden, wir sollten endlich nochmal Gäste bringen. Und das Naheliegende wäre jetzt natürlich gewesen, uns durch unsere Firma zu kannibalisieren und erstmal zu gucken, dass wir hier irgendwie unsere Rollenspielprominenz einmal durchgewunken bekommen. Und ich fand eigentlich, dass es eine viel coolere Gelegenheit, ein paar Schlaglichter im Laufe des Jahres auf Themen zu setzen, über die noch nicht alle reden. Und dementsprechend war mir das gerade auch angestoßen durch die ganze KNV-Sache eine sehr willkommene Gelegenheit, das entsprechend anzustoßen. Und ihr, Hörer, könnt uns jetzt ja wissen lassen, wie ihr das gefunden habt.
1: Oh, das gibt bestimmt Diskussionen. Immer wenn ich irgendwas über den Buchhandel lese und drunter kommentiert wird, dann gibt es die Leute, die sagen, boah, der Buchhandel, der nervt mich nur, natürlich gehe ich da nicht hin, da gehe ich lieber alles online, ich brauche hier keine Beratung. Und dann gibt es die Leute, die sagen, nein, ich will eine persönliche Ansprache und das süße Geschäft vor Ort. Ich glaube, es gibt solche und solche und jeder wird mit dem glücklich, was er, ja, was er gerne haben möchte. Ja,
2: man ist halt erfolgreich, wenn man die Kundenbedürfnisse am besten erfüllen ja, kann. Ich
1: finde halt nur, man muss sich informieren und nicht von vornherein sagen, die können das nicht und die können das nicht und die sind ohnehin böse und die sind nur nett. Nee, es gibt von allem etwas.
0: Die eine Person redet vom glücklich werden, die andere Person redet von Kundenbedürfnissen. Dopcastiger wird es nicht mehr. Ich würde einfach sagen, <lacht> <lacht> ich wünsche euch Hörern angenehme 14 Tage. Wir hören uns dann in 14 Tagen hier wieder mit einer normalen zweipersonigen Folge des Dopcast und bis dahin sage ich adieu und ciao. ciao.
2: Tschüss. Ciao. Ja, war, Wir haben eine Episode! Yay!
0: Und sie ist gar nicht so viel länger, als ich es sich befürchtet habe. Nee,
1: wie lange ist
0: das? <lacht> wir sind jetzt bei eine, Minute eins, eine Stunde 21 Euro Zeit. Das heißt, wir dürften so bei eine Stunde 10,
2: Stunde 5, Stunde 10 oder so rauskommen. Also alles noch im Rahmen. Das ist ja völlig im Rahmen. Als wir den Sandfuchs hier hatten, hat der einfach mal so viel geredet, dass wir zwei Episoden draus <lacht> machen mussten.
0: <lacht> das, das ist sogar noch viel geiler. Ich, hab mir, ich hatte das völlig verdrängt, aber der Sandfuchs, der, der hat so viel geredet, dass wir anderthalb Folgen hatten. Weshalb wir eine zweite Medienschau ohne den aufgenommen haben, um die zweite Folge zu... Also das war <lacht> Bist du zufrieden?
1: Ja, also wie gesagt, das wird unter je... Egal, wo du was über Buchhandel liest, darunter gibt es dann immer heftige Diskussionen zwischen denen, die sagen Boah, nein, ich war einmal in der Buchhandlung, da bin ich so mies betreut worden, da muss ich in die Stadt fahren und dann ist es nicht da und dann muss ich es bestellen und dann muss ich nochmal kommen und das ist nur Stress und dann gibt es keinen Parkplatz und wenn es dann gibt, dann kostet er Geld und dann muss ich mich mit Menschenmassen noch die Stadt drängen und nee, dann seid es mir nicht böse, dann mache ich das lieber alles online und da kann ich mir Rezensionen durchlesen und dann gibt es halt umgekehrt die Leute, die sagen, ja, aber es ist doch cool, in der, äh, die persönliche Ansprache und dann kann ich schmökern und kann alles in die Hand nehmen und überhaupt ist das Unsinn, ich kann ja vorher anrufen, es da ist und, ach, ich, ich finde es halt total schwierig, ich kann ja beide Seiten verstehen, aber wie ich gerade meiner so wie die sagen, boah, ich bin ja einmal schlecht beraten worden, ich gehe in keine Buchhandlung, kannst du nicht sagen, dass jede Buchhandlung es so ist und man kann ja auch nicht sagen, dass Amazon der einzige Online-Shop ist. Wie gesagt, ganz praktisch alle Buchhandlungen, die ich kenne, haben mittlerweile einen Online-Shop. alle, ja. Und genau kann ich halt auch die Leute verstehen, die sagen, nee, die, sie wollen aber gerne vor Ort bleiben und da auch bewusst, wirklich bewusst die Wirtschaft unterstützen. Also du kannst jetzt ewig lang weiter diskutieren, wie viele Leute mit Amazon-Ausdrucken zu uns kommen sagen, ich möchte es bei Ihnen bestellen. Nein, ist so. Ja.
2: Okay, ich kenne das eigentlich nur umgekehrt, dass Leute sich dann vor Ort die Beratung abholen und dann nach zu Hause dann bei Amazon bestellen.
1: Ja, wobei bei Büchern halt der Preis nicht zieht. ne ja. Du kannst dann halt nicht sagen, ich, ich, ich mache Beratungsglauben im Kamerageschäft oder so und dann kaufe ich es mir um die Hälfte billig. Im Internet, das läuft halt bei Büchern nicht. Ich
0: habe trotzdem auch in Aachen in der Mai schon Leute mit der Amazon-App auf dem Handy durch den Buchladen laufen sehen. Also, das also es ist...
1: scheint wohl ein Problem zu sein, aber bei uns bis jetzt nicht. Also, ist mir nicht bewusst. Und wenn jemand sagt, darf ich mir das für später abfotografieren, sage ich jetzt nicht nein.
0: Wenn ich aber gerade kurz reingrätschen darf, ich würde sagen, wir stoppen mal die Aufnahmen ja. und dann können wir nämlich auch Kathis Ehemann aus dem Schlafzimmer rauslassen. <lacht> <lacht> ja. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. März sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Erik Damian Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gensdrecklese Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Hungerhummel Laplace Verlag, Lightweaver, Christoph Lühr, René Kulig, Angus McLeod, Moritz Melem, Ralf Merck, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgnorg, Die Runequest Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schöne, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann.